0: Hallo und herzlich Willkommen zum Matrix Change Wahlcheck. Mein Name ist Holger Kuhlmann und Sie sehen hier heute die dritte Ausgabe. Nach Bündnis 90 die Grünen der FDP machen wir uns heute einmal die Mühe und nehmen uns die CDU, CSU im Bereich Fremdenkapital, Steuern und natürlich mit dem beliebten Thema Blockchain-Technologien und Kryptowährungen. Damit setzen wir uns heute auseinander diese Ausgabe heute wird Ihnen präsentiert von Farmers Live www.farmers-live.at Und ja, ich würde sagen, das Programm für Stabilität und Erneuerung, das ist gemeinsam für ein modernes Deutschland. Das ist der Slogan der CDU, CSU. Und dann schauen wir uns doch mal genau an, wie sieht denn dieses Programm der Stabilität für uns aus? In Deutschland aus. Neue Fairness und soziale Sicherheit für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Unser Unionsversprechen, wir arbeiten dafür, dass wir eine Gesellschaft bleiben, die zusammenhält Junge und Ältere, Starke und Schwächere. Unser christliches Menschenbild gibt uns hierfür den Kompass an die Hand. Individuelle Freiheit und gemeinschaftliche Verantwortung sind keine Gegensätze, sondern sie bedingen einander. Mit den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft sorgen wir dafür, dass jeder Mensch in unserem Land eine gute medizinische und pflegerische Versorgung erhält und dass jedem geholfen wird, der Hilfe braucht. Wir sorgen für eine verlässliche Rente und einen Neustart bei der privaten Vorsorge. Ich möchte jetzt natürlich nicht alles vorlesen, Sie schreiben noch rein, die Pandemie hat gezeigt, wie stark unser Gesundheitssystem wichtig ist und ja die Pflege etc. und, 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 dass wir vor einem Modernisierungsjahrzehnt stehen. Und wie das Ganze dann natürlich am Ende des Tages finanziell für uns ausschaut, das schauen wir uns mal als erstes an. 4.1. Finanzielle Sicherheit im Alter. Die Rente ist mehr als ein Einkommen im Alter. Sie ist Lohn für Lebensleistung. Für uns gelten dabei drei klare Prinzipien. Erstens, Leistung muss sich lohnen. Wer ein Leben lang gearbeitet oder Kinder erzogen hat, muss mehr haben als jemand, der nicht gearbeitet hat und er sollte nicht auf Sozialhilfe angewiesen sein. Deshalb haben wir mit der Grundrente dafür gesorgt, dass kleine Renten nach langer Erwerbstätigkeit bedarfsgerecht aufgestockt werden. Zweitens Rente muss ein Leben in Würde ermöglichen. Sie muss immer mehr sein als nur Armutsbekämpfung und drittens die Rente muss nachhaltig, sicher und solide finanziert sein. Nun aktuell ist es ja so, dass viele Rentnerinnen und Rentner einfach das Problem haben, dass sie über viel zu wenig Rente verfügen. Viele wissen gar nicht, wie sie den Kühlschrank auffüllen sollen, geschweige denn einen gesamten Monat überstehen sollen mit ihrer schmalen Rente. Nicht wenige Rentner müssen sich bei sozialen Diensten melden, um zusätzliche Lebensmittelversorgung zu bekommen oder die Sammeln irgendwo äh, im Park oder in Mülltonnen nach Pfanddosen, Pfandflaschen. Und das finde ich finde ich nicht gerechtfertigt. Jemand, der ein Leben lang hart und schwer gearbeitet hat oder sogar Kinder erzogen hat, dem sollte natürlich auf jeden Fall da unter die Arme gegriffen werden, so dass auch ein würdevolles Leben im Alter möglich ist. Deswegen ist der Ansatz der CDU CSU hier vielleicht nicht ganz falsch. Wie er allerdings sich dann umsetzen lässt im Konkret, das wird sich dann noch zeigen. Die FDP hat ja hier ein ganz, ganz klares Statement abgegeben dazu, wie das am Ende des Tages nämlich erfolgen soll. Auch die CDU CSU hat zum Thema private Vorsorge etwas für uns bereitgehalten. Private Vorsorge neu gestalten. Bei der privaten staatlich geförderten Altersvorsorge brauchen wir einen Neustart. Wir wollen sie effizienter, transparenter und dadurch attraktiver und einfacher machen. Wir werden Kriterien für ein Standardvorsorgeprodukt festlegen. Dieses Produkt ist verpflichtend für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, es sei denn, sie widersprechen der Beziehung, also ein Opt-out. Das ist ähnlich wie ein Newsletter, ein E-Mail-Newsletter, den können sie dann auch abbestellen und so können sie dem auch hier widerrufen. Ob das dann sinnvoll ist, das müssen sie dann selbst entscheiden. Das Standardprodukt soll ohne Anschlusskosten, Entschuldigung, ohne Abschlusskosten und mit möglichst niedrigen Verwaltungskosten auskommen. Viele Produkte aus dem Versicherungsbereich, gerade Lebensversicherung etc., kennen wir natürlich, wo erstmal hohe Abschlusskosten fällig werden für Provisionen und Einrichtungen für die Gesellschaften. Und das soll hier in dem Fall dann nicht sein. Dabei soll es eine attraktive und unbürokratische Förderung durch den Staat geben. Neben Produkten mit einer Leistungsgarantie sollen auch Produkte ohne Leistungsgarantie angeboten werden. Wir verbinden mit diesen Maßnahmen die Erwartung, dass mehr Menschen privat vorsorgen. Sollte sich diese Erwartung nicht erfüllen, werden wir das Produktportfolio um ein staatlich organisiertes Standardvorsorgeprodukt erweitern und prüfen, ob wir einem stärkeren Maß an Verbindlichkeit zukommen lassen müssen. Das klingt ein bisschen danach, als wolle auch die CDU langfristig betrachtet ähm, hier auch Wege finden, die äh, Rente so zu reformieren, dass man auch hier die Vorsorge vom Staat eher auslagert, ähnlich wie die, C wie die, wie die FDP es vorhat, ähm, Privatisierung der Rente. Ja, Generationsvertrag weiterdenken. Wir wollen ein Konzept entwickeln, um in Deutschland eine neue Form der kapitalgedeckten Altersvorsorge zu etablieren. Dafür kann eine Generationenrente für eine Altersvorsorge von Geburt an ein guter Baustein sein. Wir werden prüfen, wie man die Generationenrente mit einem staatlichen Monatsbeitrag zur Anlage in einem Pensionfonds mit Schutz vor staatlichem Zugriff ausgestalten kann. Unser Ziel ist es, mit einem attraktiven Instrumentenmix Altersarmut wirksam zu vermeiden. Es kommt am Ende des Tages einfach echt viel zu spät, denn wir stehen jetzt schon vor großen Herausforderungen im Bereich der Rente. Ja, Soziale Sicherheit in allen Lebenslagen, Prinzip des Vorlands und Förderns erhalten. Soziale Sicherheit in Deutschland soll nicht nur Armut verhindern, sondern jedem ein Leben in Würde ermöglichen. Dazu stehen wir. Ein bedingungsloses Grundeinkommen wird es mit uns aber nicht geben. Dazu wird eher dann eine Offensive gegründet zur Aus- und Weiterbildung bzw. Grundsicherung der Arbeitslosen, so dass jeder einfach qualifiziert wird und im Arbeitsmarkt integriert werden kann. Ja, nachdem das Thema Rente natürlich angesprochen wurde, geht es um das Thema Kapital und Vermögensbildung. Denn auch das ist ein Thema, was ja nicht so unwichtig ist. Und zwar heißt es hier im CDU-CSU-Beitrag, Vermögensbildung für jeden, Teilhabe geht vor Umverteilung. Wir wollen, dass die Menschen in unserem Land Erfolg haben und sich Wohlstand aufbauen können. Wohlstand für alle im 21. Jahrhundert heißt es für uns, Vermögensaufbau für alle Menschen attraktiv gestalten, unabhängig von Beschäftigungsverhältnis und Einkommen. Beteiligung am Unternehmenserfolg verbessern. Die Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am eigenen Unternehmen ist ein originär christlich-soziales Anliegen. Sie entspricht der Idee der Subsidiarität, stärkt die Bindung zwischen Beschäftigten und Unternehmen und fördert die Sozialpartnerschaft. Unser Ziel ist es, die Mitarbeiterkapitalbeteiligung weiter zu verbessern. Für beteiligte Beschäftigte im Unternehmen muss ein klarer rechtlicher Rahmen mittels Betriebsvereinbarungen geschaffen werden. Wir setzen uns für eine Harmonisierung der Regeln für die Mitarbeiterkapitalbeteiligung in der EU ein. Vermögensbildung stärken und vermögenswirksame Leistungen ausweiten. Gerade in Zeiten niedriger Zinsen sind unterschiedliche Anlageformen gefragt, um attraktive Renditen zu erzielen und ein Vermögen für das Alter aufzubauen. Wir fördern verschiedene Formen. Wir werden den Sparerpauschbetrag und die Arbeitnehmersparzulage erhöhen. Wir werden die vermögenswirksame Leistung stärken und den Höchstbetrag, den Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber erhalten können, erhöhen. Gewinne aus vermögenswirksamen Leistungen sollen nach der Mindesthaltefrist steuerfrei sein. Wir werden den Sparerpauschbetrag erhöhen. Steht jetzt aber konkret nichts dabei ähm, über Zahlen. Also, man wird nicht konkret bei der CDU, CSU und Gewinne aus vermögenswirksamen Leistungen sollen nach der Mindesthaltefrist steuerfrei sein. Ja, das wäre, glaube ich, ganz gut, wenn in einem Land wie Deutschland die Vermögensbildung aus Aktien oder Kryptogeschäfte zukünftig an einer Spekulationsfrist gebunden sind. Ich meine, aktuell bei Kryptowährungen ist es ja noch so, aber das wollen die anderen Parteien ja händeringend abschaffen, dass es eine Haltefrist von nur einem Jahr gibt und man dann steuerfrei veräußern kann. Außerdem möchte die CDU CSU keine Vermögensteuer. Wir lehnen zusätzliche Lasten wie eine Wiedereinführung der Vermögensteuer ab. Eine Vermögensteuer würde uns alle treffen. Sie würde sowohl Hauseigentümer als auch Mieter belasten und somit das Wohnen für alle verteuern. Sie würde Betriebsvermögen belasten und somit Arbeitsplätze für alle gefährden. Die Vermögensteuer ist eine Wohlstandsbremse. Ja, CDU, CSU möchte den Finanzplatz Deutschland stärken. Nur als starker und wettbewerbsfähiger Finanzplatz kann Deutschland auch weiterhin aktiv die Regulierung der internationalen Finanzmärkte mitgestalten. Innerhalb einer starken Banken- und Kapitalmarktunion wollen wir Deutschland zum führenden Finanzstandort, insbesondere für nachhaltige Produkte, ausbauen. Wir werden vor allem Bürokratie für Finanzmarktteilnehmer abbauen, Regeln modernisieren und die Rahmenbedingungen für Börsengänge verbessern. Als starker Finanzplatz soll Deutschland für die Ansiedlung von EU-Institutionen attraktiver werden. Wir streben einen eigenen Börsenplatz nach dem Vorbild der Nasdaq an. Schnell wachsende Technologieunternehmen sollen sich an einer deutschen oder europäischen Börse finanzieren können, damit sie für diesen Wachstumsschritt nicht mehr in die USA abwandern müssen. Ja, die CDU-CSU steht in ihrem Wahlkampfprogramm für ein wettbewerbsfähiges und stabiles Europa. Die Wirtschafts- und Währungsunion und die Führung des Euros sind Meilensteine der europäischen Integration. Wir treten für eine echte Stabilitäts- und Wachstumsunion. Wir wollen die Fiskalregeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts und des Fiskalvertrags nach der Corona-Pandemie zügig wieder in Kraft setzen und sie weiterentwickeln, ohne sie aufzuweichen. Wir wollen Ermessensspielräume beim Defizitverfahren einschränken und das Prinzip der Konditionalität stärken. Verstöße gegen die Stabilitätskriterien müssen konsequent sanktioniert werden. Die Europäische Union hat mit dem Aufbauinstrument Next Generation EU in Verbindung mit dem mehrjährigen Finanzrahmen 2021 bis 2027 angemessen und solidarisch auf die Corona-Krise reagiert. Europa kann nur gemeinsam stark sein. Daher haben wir uns für die Unterstützung der von der Krise besonders betroffenen Länder im Süden Europas eingesetzt. Die damit verbundene europäische Schuldenaufnahme ist befristet und einmalig. Sie ist kein Einstieg in eine Schuldenunion und darf es auch nie werden. Denn für eine verantwortliche Finanz- und Haushaltspolitik in den Mitgliedstaaten müssen Haftung und Verantwortung in einer Hand bleiben. Die Verträge sprechen eine klare Sprache. Jeder Mitgliedstaat haftet für seine eigenen Schulden. Wir lehnen es weiterhin ab, mitgliedstaatliche Schulden oder Risiken zu vergemeinschaften, denn wir wollen eine echte Stabilitätsunion und keine Schulden- und Haftungsunion. Wichtiger Punkt, mit Sicherheit wird ein Großteil der CDU-CSU-Wähler auch genau dafür einstehen. Nächster Punkt ist die Unternehmensbesteuerung. Diese wollen Sie wettbewerbsfähig gestalten. Sie schreiben, Deutschland droht mit einer der höchsten Unternehmensbelastungen der Welt zurückzufallen. Weltspitze bei der Steuerbelastung und Weltspitze bei der Wettbewerbsfähigkeit, das passt auf Dauer nicht zusammen. Wir werden daher mit einer Unternehmenssteuerreform die Besteuerung modernisieren und wettbewerbsfähig machen. Unser Ziel ist eine wettbewerbsfähige Unternehmensbesteuerung. Wir wollen die Steuerlast für Gewinne, die im Unternehmen verbleiben, perspektivisch auf 25 deckeln. Das schafft Investitions- und Innovationskraft für die anstehenden Herausforderungen. Dabei wollen wir die Rechtsformneutralität herstellen, ob für Einzelunternehmen, Personengesellschaften oder die Kapitalgesellschaft. Auch 25 kommt mir persönlich viel vor. Allerdings sind die derzeitigen Steuerbelastungen wesentlich höher anzusiedeln. Deswegen kann es nur gut sein, wenn da auch Steuern entlastet werden. Neue Belastungen verhindern? Für uns ist klar, damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt und wir gemeinsam neuen Wohlstand schaffen können, dürfen Unternehmen keine neuen Belastungen auferlegt werden. Wir wollen die Lohnzusatzkosten auf einem stabilen Niveau von maximal 40% halten. Wir bleiben auch in Zukunft beim Grundsatz entlasten statt belasten. Gerade nach der Pandemie sind Steuererhöhungen der falsche Weg. Sie stehen den notwendigen Aufschwung unserer Wirtschaft entgegen. Wir werden den Solidaritätszuschlag für alle schrittweise abschaffen und gleichzeitig kleine und mittlere Einkommen bei der Einkommenssteuer entlasten. Wir treten entschieden allen Überlegungen zur Einführung neuer Substanzsteuern wie der Vermögenssteuer oder der Erhöhung der Erbschaftssteuer entgegen. Beides würde vor allem auch die wirtschaftliche Substanz Deutschlands gefährden und Arbeitsplätze kosten. Es ist, glaube ich, zu begrüßen, dass der Solidaritätszuschlag dann schrittweise korrigiert wird nach unten und am ende vollständig abgeschafft wird auch dass keine neuen steuern wie eine vermögenssteuer eingeführt wird macht durchaus sinn Ich glaube das wäre für dieses land fatal wenn wir sowieso schon in einer schwierigen situation stecken dann noch zusätzliche steuern einzuführen und auch zusätzlich von denen die steuern einzufordern die sowieso schon hier den mittelstand absichern Nächster Punkt, man möchte die Energieeffizienz fördern. Zur Effizienzgewinnung setzen wir vor allem auf technologische Weiterentwicklung und Innovationen bei Produkten ebenso wie bei Verfahren. Hierzu gehören Quartiersansätze, die Wärmeeffizienz, der Ausbau und die Modernisierung der Wärme- und Stromnetze, die Digitalisierung und Betriebsoptimierung ebenso wie der Ausbau von Speicherkapazitäten und energetische Baustandards. Um die energetische Sanierung von Wohn- und Gewerbeimmobilien noch besser fördern zu können, werden wir KfW-Programme attraktiver gestalten. Die Steuerförderung der Gebäudesanierung wollen wir auf vermietete Immobilien und auf Gewerbeimmobilien ausdehnen. Wir werden gewerbliche Investitionen in einen Beitrag zur Energieeffizienz und CO2-Reduzierung leisten, durch eine schnellere Abschreibung begünstigen. Ja, dazu der nächste Punkt, faire, leistungsgerechte und wettbewerbsfähige Steuern. Wir wollen die Wirtschaft nach der Pandemie wieder in Schwung bringen. Auf diesem Wege wäre es falsch, Steuern zu erhöhen. Wir stehen weiter für eine verantwortungsvolle und solide Finanzpolitik. Wir versprechen nichts, was wir nicht halten können. Wir stellen die Weichen konsequent auf Wachstum, damit sich neue Spielräume ergeben. Deutschland droht mit einer der höchsten Unternehmensbelastungen der Welt zurückzufallen. Weltspitze bei der Steuerbelastung und Weltspitze bei der Wettbewerbsfähigkeit, das passt auf Dauer eben nicht zusammen. Im Rahmen unseres umfangreichen Entfesselungspaktes werden wir mit einer Unternehmenssteuerreform die Besteuerung modernisieren und wettbewerbsfähig machen. Leistung muss sich lohnen. Wer sich anstrengt, wer etwas wagt soll auch dafür belohnt werden. dass es praktizierte Leistungsgerechtigkeit. Wir wollen deshalb Spielräume, soweit sie sich eröffnen, nutzen, um die Menschen zu entlasten, die jeden Tag Leistung bringen, damit sie mehr Netto vom Brutto haben. Dabei nehmen wir alle hart arbeitenden Menschen in den Blick, egal ob Verkäuferin, Ärztin, IT-Spezialist oder Handwerker. Wir wollen, dass sich alle vom Verdienten Geld mehr leisten können. Wir werden den Solidaritätszuschlag für alle schrittweise abschaffen und gleichzeitig kleine und mittlere Einkommen bei der Einkommensteuer entlasten. Wir werden auch künftig die Wirkung der sogenannten kalten Progression ausgleichen, indem wir den Einkommensteuertarif regelmäßig an die allgemeine Preisentwicklung anpassen. Familien mit Kindern finanziell entlasten. Wir wollen gezielt Familien finanziell entlasten. Sie sind Leistungsträger unserer Gesellschaft. Wir haben auch den steuerlichen Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende auf 4.008 Euro verdoppelt. Wir wollen ihn perspektivisch sogar noch auf 5.000 Euro ausbauen. Wir werden die steuerlichen Berücksichtigungen haushaltsnaher Dienstleistungen verbessern. Sie entlasten Familien im Alltag und schaffen mehr Zeit für Familie und Beruf. So verringern wir auch Schwarzarbeit und tragen zur sozialen Absicherung der häufig weiblich Beschäftigten ab. Dazu wollen Sie noch die Steuererklärung. Ach, vereinfachen sie setzen sich für ein einfaches und verständliches steuerrecht ein die kommunikation zwischen den bürgerinnen und bürgern und ihrem finanzamt muss schneller und einfacher werden ja steuern sollen weltweit fair gestaltet werden in ihrem Programm steht, wir stehen für Steuergerechtigkeit. Auch in Zukunft sollen alle angemessen zur Finanzierung öffentlicher Leistungen beitragen. Niemand darf sich der Verantwortung für die Gesellschaft entziehen und sich ärmer rechnen, als er ist. Das gilt insbesondere für multinationale Konzerne. Schöne Grüße an Facebook, Google, Amazon und Apple und Co. Wir werden weiter Steuerschlupflöcher schließen, Steuerhinterziehung sowie schädliche Formen des Steuerwettbewerbs wirksam unterbinden und aggressive Steuergestaltung bekämpfen. Wir werden dabei nur dann erfolgreich sein, wenn wir uns mit unseren internationalen Partnern abstimmen. Die OECD hat sich mit ihrem Aktionsplan gegen Gewinnkürzungen und Gewinnverlagerung grenzüberschreitend agierender Konzerne als internationaler Standardsetzer bewährt. Wir setzen weiter auf diese Institutionen, um insbesondere einen international breit abgestimmten Konsens zur fairen Besteuerung global tätiger Konzerne herbeiführen. Ja, ich will ja jetzt nicht auf, auf jeden einzelnen Punkt eingehen, aber man möchte das einfach umgehen, äh, dass es Unternehmen möglich ist, im Ausland bzw. in Deutschland Gewinne zu erzielen und dann im Ausland ihren Sitz zu haben und einfach diesen Steuerschlupfloch am Ende des Tages zu entgehen. Ich finde das sehr, sehr fair. Ich finde, dass gerade große Konzerne bitte alle ihren Beitrag leisten müssen und sollen und das bitte auf internationaler Ebene. Das funktioniert auch nur, wenn alle Nationen quasi an einem Strang ziehen und da eine gemeinschaftliche Lösung am Ende des Tages erzielt wird. Ja, das. Thema Geldwäsche ist ja gegenwärtig sehr massiv in den Medien. Die CDU-CSU schreibt in ihrem Wahlkampf Geldwäsche bekämpfen und Verbrechensgewinne abschöpfen. Für jeden muss klar sein, Verbrechen lohnt sich nicht. Deswegen haben wir den Tatbestand der Geldwäsche bereits mehrfach verschärft und das Einziehen kriminell erlangter Vermögen erleichtert. Wir folgen dem Prinzip Follow the Money und setzen genau dort an, wo es den Kriminellen nämlich am meisten wehtut, nämlich beim Geld. Wir wollen Geldwäsche noch konsequenter bekämpfen und verfassungskonform regeln, dass bei Vermögen unklarer Herkunft künftig eine vollständige Beweislastumkehr gilt. Grundstücke durch Bezahlung zu erwerben sollen nur mittels Banken möglich sein, die zuvor die Identität des Käufers und die Herkunft des Geldes im Rahmen einer bestehenden Geschäftsbeziehung zu prüfen haben. Gleiches gilt beim Umtausch von Bargeld in Kryptowährungen und umgekehrt. Polizeilichen Befugnisse des Zolls, die Steuerfahndung und die Finanzkontrolle Schwarzarbeit werden wir weiter verstärken. Wir setzen uns dafür ein, dass Frankfurt am Main der Sitz der neuen unabhängigen EU-Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wird. Null Toleranz gegenüber kriminellen Familienclans. Die von kriminellen Familienclans begangene organisierte Kriminalität stellt eine spezielle Bedrohung der Sicherheit dar, insbesondere in vielen Großstädten. Mit unserer Nulltoleranzstrategie und Politik der tausend Nadelstiche werden wir den Kontroll- und Verfolgungsdruck auf kriminelle Clans erhöhen. Ja, es ist sicherlich auch nicht ganz uninteressant zu wissen, wie CDU, CSU denn jetzt plant, zukünftig besser aufgestellt zu sein, auch im Bereich der Digitalisierung etc. Deutschland zur Hochburg für künstliche Intelligenz und Blockchain-Technologie entwickeln. Das ist schon mal eine Überschrift, die uns gut gefallen könnte. Mit der KI-Strategie haben wir eine Grundlage geschaffen, um Deutschland und Europa an die Weltspitze der Forschung und Anwendung von künstlicher Intelligenz zu bringen. Dazu fördern wir die Spitzenforschung in den KI-Kompetenzzentren und stärken die Entwicklung von KI auf zentralen Anwendungsfeldern wie der Arbeitsmobilitäts- oder Gesundheitsforschung. Erfolgreiche künstliche Intelligenz ist auf die Verfügbarkeit von Rechenleistung angewiesen. Das gelingt nur, wenn wir den Aufbau eigener Fähigkeiten für Forschung und Entwicklung sowie Fertigung von Mikroelektronik stärker forcieren. Dazu werden wir technologische Entwicklung und Produktion strategisch verzahnt entwickeln und im Aufbau unterstützen. Also man wird das Thema künstliche Intelligenz in den Vordergrund stellen, und wir haben bereits in der aktuellen Wahlperiode mit der Blockchain-Strategie gute Grundlagen geschaffen, die wir weiterentwickeln werden. Dazu wollen wir weitere Anwendungsmöglichkeiten für die Blockchain schaffen. Oftmals scheitern heute neue Anwendungen an rechtlichen Hindernissen, obwohl es technologisch sinnvoll und effizient wäre, die Blockchain zu nutzen. Das ist allerdings der einzige Punkt, an dem das Thema Blockchain überhaupt erwähnt wird im Wahlkampfprogramm der CDU-CSU. Ja, die CDU, CSU möchte Gebäude energetisch sanieren. Die energetische Sanierung unserer Gebäudestandards ist ein Muss. Nur so können wir die Klimaziele erreichen. Gleichzeitig müssen vor allem Mieter vor finanzieller Überlastung geschützt sein. Wir nehmen die Wohnungsbaugesellschaften in die Pflicht. Zudem werden wir die steuerliche Förderung der energetischen Sanierung insbesondere von Betriebsgebäuden und von vermieteten Wohnungen weiter verbessern. Schrittweises Sanieren soll besser gefördert werden, da schon kleine Maßnahmen wichtig und wirksam sind. Wir werden Mieterstrom voranbringen und noch bestehende Hemmnisse abbauen, auch um lokale Zusammenschlüsse zu erleichtern. Mieter sollen genauso von der Energiewende profitieren wie Eigenheimbesitzer. Ja, im Fazit des Wahlprogramms der CDU-CSU im Bereich Rente, Kapital und Steuern, da sehe ich persönlich wenig Innovatives drin, ähm, mehr ein, wir müssen etwas tun, als dass wir wirklich Veränderungen voranschreiten. Was wirklich hervorzuheben ist oder positiv ist, dass man Steuern senken möchte. Der Soli soll schrittweise abgeschafft werden. Familien mit Kindern sollen entlastet werden. Wohnen soll ebenfalls wieder realisierbar werden. Also man möchte ähm, die Grund Erwerbssteuer beim Kauf erlassen ab einer gewissen Größenordnung. Das ist mit Sicherheit sehr, sehr positiv zu sehen. Einige Fragen, ich, einige Fragen habe ich dennoch noch im Bereich der Steuern und Rente, wie das zukünftig gehandhabt wird. Und natürlich wollen wir auch nicht ganz den Umweltaspekt da vernachlässigen, ist aber nicht Bestandteil dieser Sendung. Ich sage jetzt einfach mal Dankeschön fürs Zuschauen oder Zuhören und Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielleicht haben Sie sich schon entschieden, wo Sie Ihr Kreuz machen werden. Lange ist es ja nicht mehr hin bis zu den nächsten Wahlen. Die nächste Ausgabe, die wir mit Matrix Change behandeln, die wird mit dem Steuerberater, mit dem Bitcoin-Steuerberater Matthias Steger stattfinden. Dort werden wir alles zum Thema Steuern im krypto einmal kurz analysieren. Ich habe ihn dann zum Interview bei uns in der Sendung. Ich sage danke fürs Zusehen. Ihr Holger Kuhlmann. Wir sehen uns dann in der nächsten Ausgabe wieder.